0: ¿Qué tal? Nosotros somos los oficios de la Santa Inquisición de la Muerte y es un gusto para nosotros presentar al licenciado en fisioterapia José Alan Rivera Viveros que igualmente es ingeniero en sistemas, Maestrante en osteopatía, Maestrante en ingeniería biomédica es CEO en Int Health Tech, de igual manera es maestro en Physicol y maestro en Retra es investigador en el grupo Aleteia y igual es investigador en el grupo The North Research Group ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras el día
0: de hoy? Bien, licenciado. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le parece si empezamos con la entrevista?
1: Me parece perfecto.
0: Muy bien. Como primera pregunta me gustaría saber ¿Por qué decidió estudiar fisioterapia? ¿Cuál fue su, su motivación para hacerlo?
1: Como tal, eh, fisioterapia no fue mi, mi primera carrera. Mi primera carrera fue ingeniería en sistemas. Sin embargo, a la par que estaba estudiando la ingeniería en sistemas, también me metí a estudiar una carrera de técnico en spa, en la cual pues yo trabajaba para poder sustentar los gastos de la ingeniería a, dando masajes. Eh, cuando empecé este tipo de trabajos eh, Fue un paciente en específico el que cambió todo eh, Ese paciente, eh, bueno en su momento ni siquiera era paciente Solo era un señor que me pagaba por darle masaje Pero eh, después con el paso del tiempo me había comentado Que sufría de una patología llamada Distrofia muscular de Duchenne En el cual en su momento pues no sabía nada con respecto a eso Yo solo básicamente iba a darle masaje Y ese era todo mi trabajo, ¿no? sin embargo en una ocasión él me dijo que se sentía muy bien con el masaje y me preguntó el por qué eh, a lo cual yo le respondí que pues la verdad no le iba a mentir, no tenía la menor idea del por qué se sentía mejor yo solo daba un protocolo de masajes previamente enseñado este, y segmentado por pasos eh, de regreso ese día me surgió la duda del por qué se estaba sintiendo mejor y fue ahí cuando me puse a investigar un poco más y me agradó la idea de, de apoyar a las personas a través de algo que no sea solamente farmacológico. Eh, tengo una tía que es doctora y pues he hablado varias veces con ella porque también ya había desarrollado varios proyectos relacionados con tecnologías y el área de la salud y mi apoyo en el área de la salud era ella, entonces ya tenía un poco de nociones de todo este mundo. Y pues me, me gustó el, lo que es la fisioterapia, el, lo que lo que hacen, lo que simboliza, hacia qué hora va orientado y cuál es su principio mismo de la fisioterapia. A partir de ahí, pues, me puse a investigar escuelas y fue así como empecé en este mundo de la fisioterapia.
0: Muy bien. Ok, ¿y dónde fue su formación académica y por qué decidió estudiar ahí?
1: A veces es una historia un poco graciosa, debido a que mi formación fue en IPED. ¿Y el por qué en IPED? Fue porque a partir de un anuncio en IPED sobre Periférico, porque al regresar, estos masajes yo los daba en de Osorio, un pueblo como a tres horas de aquí, de Puebla Centro. Es donde yo resido. Al regresar de de Osorio, sobre Periférico, vi una publicidad este, enorme que decía IPED, y ahí decía Fisioterapia, y entonces me puse a buscar sobre esa universidad y... Pues ahí le estudié, ¿no? Eh, sí busqué algunas otras opciones, sin embargo, en esa universidad me gustaba aquí uno de los puntos, como tal que uno de los puntos que tocaban bastante o que resaltaban bastante en, esa, en su plan de estudios es que eh, cuando llegas a la práctica clínica 2, eh, uno de los principios que fundamenta esa materia es que tienes que generar un prototipo tecnológico con el fin de ayudar a los pacientes. Esa materia en específico fue la que me acabó de, de enganchar para poder estudiar la licenciatura en esa institución.
0: Veo que menciona mucho de tecnología. ¿A, a qué se refiere como tecnología en, en esta área?
1: Como tal, eh, con respecto a la tecnología, pues he desarrollado varias cosas. Lo primero que fui desarrollando fueron prótesis bioeléctricas a través de prototipos que empecé diseñando e imprimiendo en impresoras 3D. Uh, para un familiar que perdió parte de la mano, le diseñé una prótesis controlada a través de sensores mioeléctricos, debido a que pues, eh, durante el bachillerato estudié también, o tuve varias formaciones en electrónica y robótica. Fueron de mis primeros proyectos de tecnología relacionados al área de la salud, una prótesis de manos, prótesis de dedos, prótesis de piernas y así fue como empezó todo, de ahí en fuera ya lo que me fui enfocando más en cuestión de la tecnología con la, el área de la salud es el desarrollo de software, porque pues, mi ingeniería fue en sistemas eh, software enfocado al área de realidad virtual o tecnologías inmersivas como tal estas tecnologías las empecé a usar hace años con el fin de apoyar a varios pacientes con problemas de este, daño neurológico y fue así como empezó todo, empecé a meterme un poco más en la combinación de ambos mundos, tanto el del área de la salud como la combinación con la misma tecnología, y el cómo estos dos mundos chocan y cuando se unen es un, una dupla fantástica.
0: ¿A, ¿A qué se refiere como mundo tecnológico? O sea...
1: Como mundo tecnológico hago referencia al uso tanto de software enfocado hacia el área de la salud, así como elementos de electrónica y robótica aplicados para la mejora y la, como tal la mejora en la calidad de vida de los pacientes. Apoyar a que los pacientes que tienen alguna restricción limitante o discapacidad puedan generar una mejora significativa con el uso de las tecnologías que habitualmente no están enfocadas o diseñadas para ese propósito. Muchas veces tecnologías con un propósito de ocio o entretenimiento, si nosotros les damos un enfoque diferente, pueden ser ocupadas para la mejoría de la salud de los pacientes. O asimismo también a nivel este, de funcionalidad.
0: ¿A qué se refiere? ¿Como tipo de videojuegos? ¿O
1: Ajá, por ejemplo, con respecto al tema de realidad virtual, el software que predomina en el mercado de la realidad virtual son videojuegos. Um, Entornos inmersivos diseñados, por ejemplo, videojuegos que tienes que matar zombies o cosas por el estilo. Y la realidad virtual está mostrando día con día en los artículos científicos y en las pruebas que estamos realizando una mejoría significativa en la calidad de vida de los pacientes en múltiples tipos de tratamientos. En, sin embargo, a nivel global, la función principal del desarrollo de software inmersivo va orientado hacia el área de ocio-entretenimiento, desarrollo de videojuegos shooter desarrollo de videojuegos, RPG, de historia, aventura, cosas por el estilo. Sin embargo, todos esos puntos que son muy fuertes en el desarrollo de videojuegos, simplemente cambiando el punto de vista, el desarrollo sigue siendo el mismo, pero con un alcance mucho mayor en cuestión a la mejoría de los pacientes.
0: Ok, ¿nos podría hablar un poquito más de el tema de la realidad virtual?
1: Claro, eh, pues la realidad virtual como tal es un software Inversivo, una un tipo de software que se ocupa a través de visores, muchas veces tiende a confundirse con el uso de tecnologías simples como una televisión o una pantalla, sin embargo no es así, la realidad virtual se le puede llamar realidad virtual cuando es un software empleado con gafas que te aíslan como tal de tu entorno natural gafas que lo único que vas a poder visualizar es el entorno diseñado por computadora que el programador previamente diseñó e instauró en el software en el motor gráfico esto porque hay otro tipo de tecnologías como tal el término de que abarca todas las tecnologías como realidad virtual o metado mixta se le denomina tecnologías inmersivas esas tecnologías están divididas principalmente por tres realidad, como ya se lo había comentado, realidad virtual que es el uso de los visores software específico que te aísle de tu entorno completo eh, realidad aumentada que es un tipo de software que se ocupa a través de los celulares hoy en día y ya lo estamos viendo bastante a nivel evolucionado en gafas de realidad aumentada que básicamente son objetos tridimensionales plasmados en un entorno real ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eh, algo que es muy conocido, el Pokémon GO, que son elementos tridimensionales, elementos virtuales, que no existen en el mundo real, pero están plasmados en el mundo real a través de la cámara del celular. Por último, tenemos la realidad mixta, que básicamente es una combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada, generando un mundo tridimensional, Plasmado sobre el mundo bidimensional, pero con la capacidad de aislar las imágenes reales de la persona o del observador.
0: Ok, ¿y dónde podríamos encontrar este tipo de, de aparatos, si lo puedo llamar así?
1: Los más comunes o los más comerciales los encontramos de la marca de lo que antes se llamaba Facebook, que hoy en día cambió su nombre a Meta. Esas son las MetaQuest 2, son las gafas de realidad virtual que predominan en el mercado con un 52.5 aproximadamente de dominio, quiere decir que de una de cada dos gafas que existen en el mundo son las MetaQuest, de ahí en fuera existen otros tipos de proveedores que cada vez están saliendo más competidores en el mercado con el tipo de, de, con el desarrollo de esa tecnología. Pero lo que te comentaba eh, Todas estas gafas están saliendo al mercado Con un afán de ocio y entretenimiento Para jugar videojuegos En gran ocasión Una de las principales Ventajas Desventajas Porque podríamos verlo de ambas maneras Es que hoy en día Se usa, se emplean los videojuegos Ya diseñados en realidad virtual Para tratar a los pacientes E incluso este, En muchos artículos científicos existe un término erróneo de lo de realidad virtual como te comentaba hace rato, realidad virtual para que sea verdaderamente realidad virtual tiene que ser aislado como tal eh, la vista del paciente y hay muchos artículos científicos que rondan en revistas, en plataformas médicas que hacen referencia a realidad virtual cuando en verdad lo único que hacen son videojuegos simples por ejemplo Kinect, el Wii que se le conoce también como Game Therapy, son empleadas, pero son catalogadas como realidad virtual, lo cual es erróneo. Es un término erróneo a nivel de la terminología de la tecnología que se está empleando y también por eso mismo en muchos artículos uh, no pueden tener bien claro lo, las mejoras del paciente porque están eh, equivocados en el uso de la tecnología que están ocupando con los distintos pacientes.
0: Y ¿Dónde podemos encontrar este tipo de software enfocado al área de la salud? Como tal
1: este tipo de software especializado hacia el uso de pacientes, eh, yo lo desarrollo de manera personal. Eh, justo la empresa que tengo que se llama Inheltech, eh, ahí nos encargamos de desarrollar día con día cada vez más software para que cada día tengamos más amplitud en cuestión a los tratamientos de esta tecnología. Desde aspectos como tratar el estrés, tratar alguna alteración neurológica, de traumatología, ortopedia, deportiva, de distintas índoles, nosotros vamos desarrollando día con día nuevos softwares para poder ampliar el, el tratamiento de los pacientes.
0: ¿Este tipo de tecnología va enfocada como a protocolos? ¿Un tipo de, de paciente en específico o es individualizado?
1: Realmente en teoría todo debería de ser individualizado, como te comentaba lamentablemente eh, esta tecnología se está popularizando cada día más y cada día está surgiendo personas que quieren salir a hablar de esta tecnología sin el conocimiento previo sobre la misma o, este, o son, simplemente usan videojuegos, videojuegos que están diseñados con afán de ocio y entretenimiento que medio lo juegan, ven que el medio les puede servir de ese videojuego para ayudar a sus pacientes y lo intentan adaptar, sin embargo la tecnología de realidad virtual también es riesgosa hasta cierto punto Por el engaño que esta presenta hacia el cerebro y Cuando una persona está inmersa en este tipo de mundos de realidad virtual y La percepción de la realidad misma se pierde Y al perder la percepción de la realidad es peligroso lo que la persona vaya a hacer en este tipo de mundos ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo... Sonó mucho el caso de este actor mexicano famoso que se fracturó el húmero en 15 partes e incluso tuvieron que usar este, piezas de hueso de cadáver para poder reconstruir eh, su húmero y todo por un mal uso de la realidad virtual. En este caso, eh, este actor, al estar empleando la tecnología de realidad virtual en, la, en los visores simuló una caída desde un... un desde un elemento muy alto por así decirlo y su cerebro reaccionó o generó que su cuerpo reaccionara como si en verdad se estuviera cayendo de este edificio lo cual lo llevó a aventarse por las escaleras de una manera inconsciente por el uso de esta tecnología y asimismo día con día vemos de videos en las redes sociales de personas que se lastiman o no tienen algún elemento de trauma emocional y psicológico por no ser un software diseñado para pacientes, cuando lo intentas usar en un paciente es ahí donde vienen los riesgos.
0: Entonces, ¿cómo lo controlarían, el, el entorno? Lo más
1: idóneo es diseñarlo. O diseñarlo específicamente para y, pro, generar un protocolo como tal. Y eso es algo que estamos haciendo ahorita a nivel de investigación. Estamos investigando y generando nuevos protocolos para que sean software diseñados específicamente para el área de la salud y dejar de usar eh, videojuegos que te vayan a generar a, hasta cierto punto un retraso en el tratamiento o tal vez se vayan a alterar más al paciente de lo que tú buscabas.
0: Ok, veo, veo que mencionas mucho como mundos a este tipo de software, ¿nos puedes describir uno de estos mundos? Sí, favor? claro,
1: por ejemplo, eh, eh, aquí a lo que yo me refiero como mundos, un mundo es un nivel si lo queremos ver así del software completo en el cual hay un mundo en, para poder trabajar fuerza en el paciente eh, con los visores de realidad virtual, hay otro para poder trabajar coordinación, equilibrio, propriocepción, eh, o ya mundos mucho más específicos, por ejemplo, trabajar el gesto motor de tiro con arco, trabajar el gesto motor de manejar un vehículo, trabajar... Este, el gesto motor de un paciente que por ejemplo esté dedicado a hacer rappel tenemos mundos en realidad virtual en el cual el paciente hace rappel sin el riesgo como tal de las caídas y en, en lo que vamos adaptando la biomecánica del mismo paciente en la simulación del visor
0: ok, entonces no va enfocado solo para un área
1: exacto, lo que estamos haciendo es generar protocolos para tratar y abarcar cada día más múltiples áreas y más pacientes con esta tecnología.
0: ¿Y a día de hoy hay alguna manera de conseguir este tipo de software? ¿Está en el mercado?
1: Realmente en el mercado no. La única forma en la cual algunas clínicas ya lo han adquirido es a través de, de contacto personal conmigo este, o en los congresos o diplomados en los que he llegado a dar clases. Ahí mismo lo, me han pedido informes y lo han
0: comprado. Muy bien, y esto solo se puede conseguir contigo acá en México o es, hay una manera, este, si podría decirse internacional.
1: Pues al ser un aspecto digital, como todo se puede hacer de manera remota, no existe ninguna limitante ya hoy en día para la adquisición de este software. O sea, ya cualquier persona de cualquier país se puede hacer una instalación remota. Y con eso tener ya el software Sea de donde sea el, esta persona que lo requiera
0: ¿Y ahorita estás trabajando en ello Solo acá en México O en alguna otra parte del mundo? Okay.
1: Actualmente desde hace un par de meses Ya empezamos a trabajarlo también Con fisioterapeutas de España Con el grupo justo de The North Research Group En el cual estamos investigando Cada día más aspectos Y ya está empezando A comercializarse En, en España
0: Ok, y, y si tú desarrollas, ¿nos puedes explicar cómo es el desarrollo o cómo, cómo generas un nivel y con el afán de...?
1: Claro, eh, lo primero que tengo que analizar es qué es lo que quiero buscar con ese nivel. Eh, si quiero trabajar, por ejemplo, desde miembro superior, miembro inferior, este core, qué es lo que yo quiero trabajar con ese tipo de mundos digitales. Eh, después de que ya sé qué es lo que quiero trabajar del paciente, eh, veo qué protocolos son los viables para aplicar por ejemplo el nivel de ejercicio y entonces esos protocolos lo que hago es una extrapolación al mundo digital, empiezo a desarrollar el nivel uh, en base a lo que se tenga que hacer para poder habilitar, tomando un ejemplo ya más práctico, por ejemplo el nivel de rodilla a protocolos para un tratamiento de una lesión en un ligamento cruzado anterior, eh, ejercicios isométricos generando figuras en el aire, lo que hacemos es generar un ambiente tranquilo para el paciente en lo que vamos trabajando la acción motriz de movimiento de la pierna en un isométrico para que el mismo paciente pueda seguir el protocolo de tratamiento pero quitando sobre todo el foco de atención del paciente. El, foco del, el eliminar el foco de atención del paciente es algo muy importante porque una de las ventajas que tiene esta tecnología también trabaja muchísimo a nivel de dolor. ¿Qué me refiero con esto? Cuando el dolor existe en, las, en el cuerpo humano es un elemento muy subjetivo, es un elemento que va a depender de factores ambientales, emocionales, mentales, este, físicos y psicosomáticos. Entonces, si nosotros podemos eliminar el foco de atención del paciente del área donde va eh, a generar su rehabilitación, el dolor baja de una manera considerable. Y en segundo punto, también permite que el movimiento sea más natural, porque también hasta cierto punto eliminamos el proceso de kinesiofobia del paciente al justamente eliminar el foco de atención negativo del paciente.
0: Muy bien, ¿y qué tiempo te tarda hacer un nivel? Depende mucho de la complejidad y de
1: lo que te explicaba del qué es lo que busco. Hay niveles que he desarrollado para protocolos de miembro superior, por ejemplo, en cuestión de cinco horas, un día, y el más complejo, que es uno de miembro inferior, me he tardado una semana entera, dos semanas en desarrollarlo.
0: Ok, y en números exactos, ¿cuántos niveles tienes?
1: Actualmente ya contamos con 22 niveles.
0: ¿Nos los puedes mencionar así un poco por encima? Sí, claro.
1: Eh, desde, por ejemplo, niveles de miembro inferior, en los cuales generamos movimiento. Que eso es algo interesante. Por ejemplo, actualmente, aunque muchos usan videojuegos, como te comentaba, para rehabilitar pacientes, en mi caso, como yo puedo desarrollar el software a la medida, con lo que yo busco, yo quiera que el paciente genere. Ningún juego ocupa miembro inferior para la mecánica del juego, de esto debido a que es algo muy difícil de programar y de diseñar Y la mecánica de juego no es tan vívida Y como en los videojuegos lo que buscas es que sea algo divertido, algo que, que no sea lento porque si no sería aburrido este, No muchos desarrollan elementos para miembro inferior entonces, el, por ejemplo, eso, ese nivel de miembro inferior lo que hacemos es colocar cierto, los mandos, por ejemplo, en el pie del paciente y de esa manera podemos generar protocolos de ejercicio y el paciente viendo su mismo pie cómo se mueve y cómo va dibujando elementos tridimensionales en el aire. Eso nos permite quitar primero el foco de atención del paciente y así eliminar el dolor o reducirlo por lo menos durante el tratamiento y por ejemplo también trabaja muchísimo todos los niveles a nivel psicosomático emocional porque no es lo mismo que el paciente se someta a una sesión de ejercicios en un consultorio de fisioterapia que son las mismas cuatro paredes que él tiene que ver en todo su proceso de rehabilitación a que nosotros lo llevemos por ejemplo a la playa a un bosque, al espacio, a un mundo inexistente la ventaja de la realidad virtual es que no tiene ninguna limitante entonces básicamente podemos llevar al paciente a cualquier parte del mundo fuera de este mundo, sea real o irreal y ese, esa capacidad de poder llevar al paciente a mundos inexistentes o mundos que no podríamos tener acceso en el consultorio es una herramienta muy poderosa. Otros de los niveles son para trabajar miembro superior, tanto como usar tiro con armas, tiro con arco, eh, niveles de escalada por ejemplo y actualmente estábamos trabajando también mucho con aspectos de estrés y la respiración estresamos al paciente de manera gradual para poder generar un y de esta manera a través de una dosificación del estrés gradual el paciente va generando una adaptación al estrés y moderando su ritmo cardíaco ante actividades del estrés que en la vida diaria serían perjudiciales para su salud, para su salud. este tipo de software lo, lo os ayuda a Generar un control de cómo van a reaccionar los pacientes al mismo estrés.
0: Ok, pero ¿cómo, cómo es ese? ¿O cómo someten a un paciente a, a un estrés moderado?
1: Como tal, para poder llegar a someter al paciente a un estrés, puede ser desde llevándolo a, o sacándolo de la zona de confort, tanto mental como emocionalmente por ejemplo uno de los softwares que tenemos que es el que más estamos ocupando es generar que el paciente vea como si estuviera en la cima de un edificio de 50 a 100 pisos y al ver hacia abajo el ritmo cardíaco se altera generando un, un estrés ante visualizar esa caída larga y en, un poco, en casos un poco más drásticos que queremos sobrellevar ese nivel de estrés mucho más al siguiente nivel aventamos al paciente de ese edificio digitalmente obviamente tenemos todos los cuidados con el paciente tanto el monitoreo de frecuencia cardíaca como de frecuencia respiratoria así como los cuidados físicos del paciente para que no tenga ningún proceso de lesión durante la actividad
0: muy bien veo que la realidad virtual tiene muchos puntos de embarque pero yo creo que a una opinión personal la que más tendría beneficio sería la área neurológica, ¿no?
1: Es una de las que más se benefician debido a las capacidades de que puedes trabajar fortalecimiento desde fases muy tempranas con pacientes neurológicos sin hacer necesidad de, compromet de comprometer al paciente ante una lesión o eliminar también el foco de atención en un paciente neurológico es de gran ayuda. Debido a que quitas esa, ese estrés al ver su alteración que el paciente de por sí vive con ella día a día y el hecho de tener que verla durante los ejercicios también es un elemento frustrante el cual podemos regular el cómo se ve él también con esta tecnología.
0: y ¿No tendrías algún caso de éxito con algún paciente neurológico con el uso de la realidad virtual?
1: Como tal, uno de los pacientes que ha tenido mejores resultados es un paciente que tuvo un daño neurológico severo a partir de la enfermedad del COVID-19. El cual, con ese tipo de tecnologías, lo que hicimos fue acelerar de una manera exponencial su tratamiento a la hora de generar actividades tanto específicas como elementos más eh, enfocados hacia la práctica terapéutica como la pinza fina, la pinza gruesa, pero todo a través de un enfoque de realidad virtual. El paciente, por ejemplo, después de su lesión neurológica, tuvo, tenía miedo de manejar, el cual se le diseñó un simulador de manejo en realidad virtual, lo cual ayudó bastante a poder controlar ese temor a la manejada, y hoy en día ya maneja el carro para ir del súper y actividades diversas que requieren del uso del carro.
0: ¿Han ocupado esta tecnología en algún deportista?
1: Sí, como tal, la hemos ocupado en futbolistas para quitar el foco de atención en lesiones de ligamento cruzado anterior este o posoperatorios también de ligamento cruzado anterior. Así como también simplemente eliminar el foco de atención durante otros tipos de, de tratamientos invasivos, por ejemplo.
0: Yo, por ejemplo, me tocó ver en Instagram un video en el que a prospectos de jugadores de béisbol, los ocupa, ocupaban visores de realidad virtual para entrenar porque era un área muy pequeña. Ahí también podrían realizarse un protocolo como para la rehabilitación, por ejemplo, en el caso de algún síndrome del supraespinoso o una enfermedad como tal del hombro. Claro que sí, esto
1: debido a que, por ejemplo, con la realidad virtual tú ya no necesitas un campo enorme. Por ejemplo, uno de los niveles que te comentaba que tenemos es de tiro con arco, el cual, eh, esa práctica, eh, en el, la vida real requeriría de un área amplia para poder generar esa actividad. Sin embargo, con realidad virtual, necesitas un área de un metro cuadrado. Como mínimo, para poder generar esta actividad, todo el, el patrón motriz de la actividad, puede ser trabajado en estos tipos de distancias tan pequeñas.
0: Y dime, Alan, ¿tú encontrarías alguna desventaja de ocupar realidad virtual?
1: Hay dos principales desventajas. Hay una desventaja en el uso de software, la cual es lo que te comentaba, que como es una tecnología que se empieza a utilizar demasiado rápido, muchos la quieren ocupar con videojuegos, y es ahí donde corres el riesgo de alterar al paciente mental, emocional o físicamente. Y la otra desventaja este, es la desventaja tecnológica aunque es una tecnología que se está puliendo día con día y muchas empresas están emergiendo en este mercado sacando nueva tecnología con mejores calidades, sigue teniendo muchas limitantes a la hora de ser aplicada por ejemplo para pacientes, lo que yo te comentaba que hago de realidad virtual a nivel de miembro inferior es una adaptación del hardware para poder trabajar miembro inferior sin embargo no existe un hardware específico para poder trabajar miembro inferior ni en videojuegos ni en la parte terapéutica. Entonces también hay un, una limitante tecnológica. Asimismo, a nivel gráfico, aunque ya los visores son independientes de una computadora, porque antes para poder utilizar realidad virtual era necesario tener una computadora gamer y el visor iba conectado a la computadora gamer, porque quien se llevaba la carga era la computadora y en el visor solo se veía la imagen. Hoy en día, ya tenemos visores que se les denomina standalone, que son visores eh, que ya funcionan de manera independiente. Sin embargo, la capacidad gráfica de esos visores es limitada. Y al ser limitada, pierdes un poco los procesos de inmersión. Eh, y al perder los procesos de inmersión, también pierdes muchos de los beneficios que la realidad virtual te ofrece. Asimismo, como desarrollador de software, hay una limitante que, aunque yo pueda desarrollar software mucho más avanzado, la limitante del hardware en la realidad virtual es lo que te limita muchas veces a poder generar cosas de un nivel mucho mayor.
0: Wow, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Alan. Es un gusto tenerte acá. De yo y todo el equipo de los vicios de la Santa Inquisición de la Muerte, te lo agradecemos mucho. Gracias.